0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với series podcast những ngày lang thang Mình là Lân, mình rất vui khi được các bạn lắng nghe tiểu thuyết du ký của mình Giờ chúng ta cùng tới với chương 6 được mang tên Hạnh phúc, lang thang Hôm sau tôi dậy lúc 9 giờ hơn, sửa soạn xong xuôi cả Tôi gọi Tuân. Tuân ơi, anh về uông bí luôn đây Tuần đáp trong cơn ngái ngủ Anh đi luôn à? Ở đây chơi thêm ngày nữa đã Thôi anh đi luôn Vâng Thế khi nào tới thì gọi điện cho em nhé Lúc ngái ngủ thì 10 thằng như một Chả biết cái gì cả Chỉ đáp cho có ráp Thế nên phải đến 1 giờ chiều tuần mới dậy Nhận ra tôi đi rồi Thì mới gọi cho tôi Tôi buộc đồ lên anh bạn Min già Dắt xe và nổ máy Không quên chào tạm biệt cô giúp việc Người thứ hai trong ngôi nhà đã thức giấc Tôi hơi tiếc vì không chào đứa bé cháu, không biết lần tới tôi xuống chơi, nó còn nhớ tôi hay không. Như các bạn biết, Quảng Ninh không chỉ nổi tiếng bởi Vịnh Hạ Long, chùa Yên Tử, mà còn bởi loại khoáng sản đặc trưng là Than. Lần đầu tiên tôi tới đất mỏ Quảng Ninh là từ hồi tôi còn nhỏ xíu, không nhớ rõ năm bao nhiêu tuổi. Chỉ nhớ, đó là lần tôi cùng nhiều người trong họ xuống uông bí để ăn cỗ cưới một người họ hàng xa. Uông Bí cũng là nhà của thằng Tuân em tôi, hay chính xác hơn là nơi mà cô và chú ruột tôi đang sống. Thị xã Uông Bí ngày xưa với tôi thật lộn xộn, với bụi than đen bay khắp nơi. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí khi đó chỉ dùng than mà đốt, trong khi công nghệ ống khói vẫn còn cũ kỹ. Còn nhớ khi chúng tôi theo một ông chú ra phố uống nước ven đường, ở đây những chai coca bằng sành đầy bụi than đen. Những gói kẹo rồi cũng đầy than đen và những chiếc bánh đa cũng vậy. Chẳng trách được, bởi nơi đây có mỏ than vàng danh là nguồn nuôi sống chủ đạo cả thị xã trước khi hoạt động kinh doanh chùa triền lên ngôi. Tôi đã từng thấy cả núi than ở bến cả quê tôi rồi. Tôi cũng nhiều lần ăn trộm than đá để đốt những cái lò nhỏ mà chúng tôi hay khoét ở ven đê chơi. Nhưng phải tới khi tới đất mỏ Quảng Ninh, Tôi mới thấy được Hóa ra đất mỏ là như thế nào Lần gần nhất tôi tới Uông Bí Cũng 5 năm rồi Đó là lần tôi xuống ăn cưới tuần Từ đó trở đi Cũng có đứa em khác cưới Mà tôi không có dịp xuống Và cũng đã lâu Cô chú tôi không về quê Cả dịp dỗ ông nội Cũng như dịp Tết Vậy nên tôi quyết định tới Uông Bí Để thăm cô chú Và các em mình Đường đi từ Hạ Long về Uông Bí làm rất đẹp. Mọi thứ đang phát triển vũ bão theo ngành du lịch. Vì thế dù không đi quá nhanh, tôi cũng chỉ mất tới 1 giờ đồng hồ là đã có mặt tại thành phố Uông Bí rồi. Tôi rút máy phone cho cô em gái. Chà, anh lên đây. Em ra đón anh chốt đường đối diện, nhà máy nhiệt điện với. Chà là con thứ hai của chú nhân tôi. Người đã xuống ung bí lập nghiệp từ khi tôi còn chưa ra đời Ngoài trà, chú tôi còn có một cô con cả Tên chân, bằng tuổi tôi Thường được gọi là chuột Và cô út tên Hoa Chú tôi sinh con một bề Lại sống xa quê Nên cũng có nhiều thiệt thòi Dù chú đang lái xe cho mỏ than khá ổn định Trong ba đứa Chỉ có trà là đứa từng học ở Hà Nội Hồi bé nó từng ngủ ở nhà tôi Hồi nó thi đại học, tôi cũng đưa nó đi thi ở mạng Tây Hồ. Nhưng trong 3 năm học ở Hà Nội, nó cũng ít khi về quê chơi, nên anh em cũng không gặp nhau nhiều. Chà ra đón tôi, hai anh em nhanh chóng dong xe về nhà. Về tới khu phố nhà chú nhân, thì tôi mới nhận ra sự quen thuộc. Dựng con min trước cửa nhà, không quên lót miếng xốp bên dưới cho dầu chảy ra đỡ bẩn. Tôi bước vào ngôi nhà ống nhỏ, sâu hun hút tôi đã từng ngủ ở đây một đêm hồi còn bé giờ nó cũng không thay đổi quá nhiều hôm đó thím tôi không có nhà chỉ có chú tôi hoa và cu cháu con của chân em tôi chân lấy chồng ở đông triều cách uống bí chừng bốn chục cây số dạo này bận việc nên thằng cu được cử cho ông bà ngoại trông thằng cu cởi chuồng tầm ngồng trước mặt tôi nó không nhớ mẹ tí nào Vì ở đây sướng quá Do bỏ bữa sáng ở nhà Tuân Chạy một mạch về đây nên tôi khá đói Tôi ăn nhiệt tình không ngại ngần Từ nhỏ Số lần tôi gặp chú tôi chỉ đến trên đầu ngón tay Đó là những lần nhà có dỗ hay Tết Nhưng cũng có lần cô chú bận không về Nên gặp nhau lại càng ít đi Tôi nhớ có lần Vì chuyện gia đình mà chú phải lặn lội bỏ công bỏ việc về nhà tôi cả tuần. Đó có lẽ là lần tôi gặp chú lâu nhất. Tôi với chú nói chuyện không nhiều. Vì chú tôi ít nói. Vẫn là những chuyện hỏi thăm đời sống mọi người. Tôi nói với chú tình hình ở quê thế này thế kia. Rồi hỏi lại chú tình hình các em dưới này. Cho tới khi chú rục đi ngủ trưa. Tuần có một người em gái tên Hương Đang sống tại Uông Bí Hương hơn tôi cũng khá nhiều tuổi Xinh đẹp Nhưng lấy chồng từ sớm Tôi có gặp chồng cũ của Hương một vài lần Khi cậu ấy cùng về quê ăn dỗ. Tuy nhiên Cuộc hôn nhân sau đó đổ vỡ Mà tôi không rõ nguyên nhân Giờ thì em tôi đã có một gia đình mới Với một anh chồng thật thà yêu thương mình Một đứa con bụ bẫm vừa chào đời Chưa tròn một tháng Tôi quyết định cùng trà vào thăm Hương và cháu bé. Thường thì quan niệm của người lớn khi thăm gái đẻ, nhất là đẻ chưa tròn tháng, là rất đen. Nhưng tôi mặc kệ, em tôi sinh con, tôi không thăm dịp này thì còn bao giờ nữa. Khi chúng tôi tới nhà, thì em rể tôi đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con. Em gái tôi thì ở một phòng phía trong, Căn cách với phòng khách bằng một lớp cửa kính cách nhiệt vì nhà này có lắp điều hòa. Cháu tôi mới sinh còn đỏ họn. Con gái. Hương cười tươi nhưng xen vẻ băn khoăn téo téo. Không biết da nó có đen như bố nó không? Tôi động viên. Da bé đỏ thế này thì lớn lên sẽ trắng. Yên tâm đi. Quả nhiên, mới đây khi Hương cho con về quê chơi, đứa bé đã có một làn da trắng. Như những em bé khác Nói chuyện Hỏi thăm nhau hồi lâu Tôi rút ví tặng quà cho cháu Người ta nói như vậy sẽ đem lại may mắn Tôi cũng tin là thế May mắn này cho cháu tôi Và cả tôi Trong chuyến đi sắp tới Tôi lạ đúng không tên đủ ý thì không tin Nhưng lại tin may mắn Đúng là tin có chọn lọc mà Tôi tạm biệt và trở về nhà mẹ của Hương, là cô Hồng tôi, để ăn tối. Cô Hồng cùng khu phố với chú nhân tôi luôn, vậy nên cũng không mất thời gian di chuyển. Lần đầu tiên tôi tới nhà cô, đó là một căn nhà cấp 4 tối om, Phòng khách có một cái tủ gỗ cũ, trong đó có bày một vài cục quạng than màu vàng óng. Giờ đây ngôi nhà đã là nhà tầng, và khang trang hơn rất nhiều do Tuân bỏ tiền ra xây mới. Bữa cơm có bốn người Tôi, cô Hương Chú Nhân và chú Thời Là chồng của cô Hương tôi Chú Thời một thời uống rượu thay cơm Nên đang bị bệnh gút hành hạ Chú giờ chẳng những rượu không dám uống Thịt gà bày trên đĩa cũng không dám ăn Chú ăn lưng bát cơm rồi thôi Miệng than Dạo này nó lại cắn đau lắm Chú chịu khó ăn rau nhiều vào Tôi chỉ biết động viên như vậy Kể ra thì giờ cô chú tôi cũng buồn Nhà cửa to vật vã Nhưng lại neo người Con trai thì dưới hạ long Con gái thì đi lấy chồng Thành ra chỉ có hai ông bà chăm nhau Cô tôi cũng nào phải còn khỏe gì cho cam Di chứng của một vụ tai nạn khiến chân của cô Không bao giờ có thể lành lại như cũ Và mỗi khi trái gió trở trời Hai ông bà già lại cùng nhau kêu đau nhức. Cô tôi còn giữ được nghề nấu rượu gạo truyền thống của quê hương, nên chốc chốc lại có người vào hỏi mua, gọi là có đồng ra đồng vào. Cũng vì nghề nấu rượu này, mà ngày xưa, chú thời tôi có câu hát trêu cô tôi là Tây, gọi tép bằng tôm... Con gái hà tay hay buồn rượu lầu. Đúng là quê tôi có gọi con tép sông là tôm. Và trong thời kỳ bao cấp cấm nấu rượu, những bà, những mẹ, những chị vẫn lén lút nấu rượu bán. Cũng chỉ mong chồng con có thêm miếng rau con cá. Cũng nhờ lớp người bất chấp sự ngăn cấm đó, mà giờ quê tôi vẫn còn giữ được cái tiếng làng nghề. Tới đó, tôi cùng hai cô em trà, Và Hoa vào trung tâm thành phố chơi. À, uông bí giờ được lên thành phố rồi. Trước đó cô Hoa có khoe. Anh Đốp ơi, tối đi chùa Ba Vàng đi, đẹp lắm. Ok, cứ cái gì đẹp là anh thích. Nhưng đây cũng là khởi đầu cho một buổi tối lãng nhách của ba anh em. Nếu bạn nào biết về vụ xì gang đan về thỉnh vong, giải oán liên quan đến chùa Ba Vàng... Thì nó chính là cái chùa Ba Vàng này. Thời điểm đó, nó chỉ mới khai trương được 3 tháng thôi và khi đó, nó vẫn chưa được luyện vào dạng celebrity như bây giờ. Cũng trong chuyến đi tới uông bí từ hồi bé tí, chúng tôi có leo một quả đồi cháy đen để lên một ngôi chùa chơi. Tôi không rõ nó có phải là chùa này không. Tôi chỉ nhớ chùa rất nhỏ, nhưng được tiếng linh thiêng, vậy nên Phật tử về thỉnh rất đông sau một vụ đốt vàng mã cả khu đồi thông dưới chân chùa cháy đen chúng tôi lên được chùa thì cũng lấm lem hết người còn giờ thì tôi đang lấm lem vì khói trắng của min già vì để lên chùa ba vàng chúng tôi phải vượt qua một con dốc dài trong đêm tối không có đèn đường min già y ạch leo dốc tôi bóp côn dồn số khiến đít nó phụt khói trắng xóa tiếng máy gầm vang cả một khoanh rừng và khực nó chết máy giữa dốc Tôi xấu hổ Kèm theo điên tuyết đập nổ trở lại Trong khi đó Hai cô em tôi vẫn tiến đều đều Trên chiếc Way an Tôi nói như thì thầm Vua đèo dốc kiểu gì đây ông ơi Ở cát bà ông đã rửa trứng rồi Giờ ông lại định củ hành tôi à Tất nhiên là nó nổ Và lần này thì lầm lũi tiến chậm Vẫn không thôi ngoác cái mồm ra Và cái đít vẫn xì khói Làm tôi phát ngại Tuy nhiên Trái với những lời giới thiệu của cô Hoa Chùa ba vàng nổi tiếng to đẹp Đang đóng cửa Xung quanh im lìm tối tăm Gã bảo vệ lạnh lùng đáp Mùa này không mở cửa cho khách Nhưng dạo trước cháu vừa lên đây chơi buổi tối mà Dạo trước là dạo nào Chùa còn đang làm dở Hóa ra chùa này khai trương lấy ngày và ăn theo lễ hội chùa yên tử dạo tháng 3 đây mà chúng tôi chán nản quay xe anh em rủ nhau về thành phố cà phê giải đen nhưng trời nào có chiều lòng người trời mưa tôi và hai đứa em lạc nhau tôi thì rẽ vào một con phố không rõ tên trong khi mưa mùa hè ào ào chút xuống tôi dừng lại một quán tạp hóa tôi dừng lại một quán tạp hóa và mua một cái áo mưa giấy Mặc tạm Rồi gọi cho trà Trà cũng đang trú mưa Tại một địa điểm gần quán cà phê Mà chúng tôi hẹn Tôi đội mưa phi đến đó Ba anh em đứng ch... Ba anh em gặp nhau Đứng đó trú một lúc Cho mưa ngớt Rồi phi sang quán cà phê Lần đầu tiên tôi thấy một quán cà phê Nằm chót vót trên tầng 6 Hay tầng 8 của một tòa nhà Nhưng lại hoàn toàn không có view viếc gì cả Như một cái hội trường khép kín thì đúng hơn Tôi có thể hiểu được Nếu nó là một quán bar Nhưng nó chỉ là quán cà phê Điều đặc biệt có lẽ Ở dịch vụ hát karaoke miễn phí Chắc vì lý do này Mà nó thu hút rất đông khách Vào ngày mưa Ngoài chúng tôi là hai cặp đôi khác Bảy vị khách Chìm nghiệm trong một không gian Rộng như hội trường Ba anh em chúng tôi gọi đồ Và chọn bài hát một lúc sau thì hai cặp kia cũng lẻn đi Chắc để tìm một địa điểm ấm cúng hơn rồi Còn lại ba chúng tôi Trong một hội trường rộng Mỗi người hát một bài Tôi hát toàn lệch nhịp Rồi thì chúng tôi cũng té Ngoài trời vẫn mưa giả dích Tôi đầm lo Thứ nhất Tôi chỉ có duy nhất một đôi giày mang theo Sáng mai tôi phải đi sớm rồi ướt mưa thì khổ thứ hai anh bạn min già luôn nhạy cảm với trời mưa dính trận mưa này không biết anh ta có sống được để ngày mai chạy tiếp hay không chúng tôi về nhà sớm chúng tôi về nhà sớm nhưng cả thành phố dường như cũng đi ngủ rồi tối hôm đó có trường là chồng của chân cũng về ngủ tại nhà theo dự tính Thì tôi sẽ xa nhà cô Hương ngủ Vì bên đó rộng rãi Thừa phòng Nhưng vì mưa quá Nhưng vì mưa quá Nên tôi về thẳng nhà chú luôn Thành ra lại thiếu chỗ ngủ Em rể tôi vì thế phải nằm ngủ trên ghế trường kỷ Mặc dù trên gác chỗ tôi nằm Vẫn còn chỗ Tôi thấy ái ngại quá Vì trường khá là to con Nên chắc hắn ngủ trên ghế trường kỷ Cũng không được ngon Vậy là trong hai ngày ở đất mỏ Quảng Ninh Tôi đã gặp được hết những người thân mà tôi muốn gặp rồi Tôi chưa bao giờ mưu cầu được ở một nơi sang trọng Với đồ ăn ngon hay những sự tiếp đón linh đình Tôi chỉ cần như thế này thôi Trên đường lang thang của mình Mình có chỗ dừng chân Có cái để ăn Có người để gặp Và có chuyện để kể Đất mỏ Quảng Ninh tuy xa nhưng chưa bao giờ là xa lạ với tôi Vì một phần máu thịt gia đình vẫn luôn ở đó Trong chuyến đi này Tôi chỉ còn một nơi để đi Và một người để gặp nữa thôi Như vậy là chương 6 của series podcast Những ngày lang thang đã kết thúc Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast lần sau Chúc các bạn ngủ ngon